0: Zo, daar zijn we weer een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Vandaag wil ik het hebben over perfectie loslaten. Er zijn zoveel stapjes in het hele van narcisme wat je mag gaan doen, bijvoorbeeld je emoties weer leren kennen. Gisteren gesprek met een klant die op alle mogelijke mani- manieren nog probeert te ontwijken om echt heel boos te worden, want ze heeft ooit ergens ...opgepikt dat boos worden niet mag... ...of niet bij haar hoort. Ze noemde ook de quote... ...doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En die quote werd eigenlijk gebruikt... uh, ...niet letterlijk... ...van doe maar normaal... ...want boos zijn is normaal als je mij vraagt. Maar... ...die quote werd gebruikt om niet... ...zichzelf groter te maken... ...of überhaupt zo groot te maken als dat ze is. Dus emoties... Uh, ...werden onder het mom daarvan uh, abnormaal genoemd. Maar ook als zij enorme succes heeft op haar werk bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, zij heeft nu heeft een bedrijf wat mega goed gaat. Ze zei ook, ja, ik deel het gewoon niet met mijn familieleden. Uh. Onder, want ja Dus wat wordt gezegd is, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar eigenlijk is het... Maak jezelf maar niet groter, want dat vinden andere mensen ongemakkelijk, inclusief emoties. Dus zo, meteen alweer een uitstapje. Maar de dingen die je mag doen om te helen na narcisme, of tijdens, maakt niet uit wanneer je het doet. Je kan tijdens een narcistische relatie starten met de heling of daarna, dat maakt niet uit. Is onder andere boos worden. Want boos worden is een normaal menselijke emotie en die... Is zo gekoppeld als je het mij vraagt: aan je grenzen kennen en weten waar ze liggen. Uh, en als dus in je achteruitkijkspiegel vaak over je grenzen is gegaan, dan mag je daar echt after the fact heel boos over worden. Juist om weer te kalibreren: van hé, hey, dit is dus wat ik niet oké okay vind. Dus die boosheid is super belangrijk. Er, is een, er zijn twee mannen, mijn. De voorkant van mijn gebouw aan het schilderen. Dus soms hoor je een... Hoe heet zo'n ding? Zo'n liftje wat buiten... Voor het raam naar beneden en naar boven gaat. Just so you know. Dus boos zijn is echt cruciaal om jouw grenzen te kalibreren. Dus achteraf mag je echt nog boos zijn over wanneer je grens is overgegaan. En... uh, nu denk ik dat ik al een halve podcast over boos worden ga opnemen voordat ik over, ga naar het onderwerp over perfectie loslaten. Maar uh, let's go for it. Dus boos worden is echt uh, super superbelangrijk. Nog nogmaals voor wat er in het verleden gebeurd is. Maar ook die, die, dat gevoel dus toe te laten. Want zodra je... Nou, het volle spectrum van alle emoties gaat toelaten. Niet alleen de positieve. En ik ben blij en gelukkig en in harmonie. Maar ook, hé, hey, hier is mijn grens over gegaan. Of, hé, hey, dit doet mij verdriet. Hé, hey, hier word ik boos over. Als je die boosheid toe durft te laten en toe gaat laten. Eén, het ruimt een hoop op. Je neemt jezelf weer meer serieus. Ook refererend een beetje aan slachtofferschap podcast afleveringen van mij. Uh, weet je, je mag jezelf gewoon serieus nemen. Wat je allemaal hebt meegemaakt. Daar mag je best boos over worden. Um, tweede is natuurlijk wat je met die boosheid doet ik bedoel als je het weer op anderen gaat projecteren dat heeft weinig zin maar boos zijn an is niks mis mee um, en vooral ook voor de toekomst um, als je die emotie gewoon toelaat en iemand gaat dus in de toekomst of in het heden jouw grens over dan voel je die boosheid en dan hoop ik dat je op den duur ehm um, ja, dat dat ook een feedback loop voor jou kan worden. Van hé, hey, m- waarom ben ik nou boos? Hier is mijn grens over gegaan. Hoost op. Ook blijkbaar is dit een grens van mij. Um, dus het is gewoon super nuttig. Alle emoties zijn nuttig. Er bestaan ook geen goede of slechte emoties. Dat hebben sommige mensen gewoon bedacht. Omdat ze zelf bijvoorbeeld het erg ongemakkelijk vinden als hun eigen kind of broer of zus verdrietig of boos wordt. Iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis vindt het namelijk ook heel erg oncontroleerbaar. En controle is alles voor narcist. Als iemand anders verdrietig of boos is, dan dan ben je niet meer te controleren. Je bent dan gewoon authentiek en even niet bezig met die andere persoon. Je je bent gewoon in je eigen gevoel. En daar is niks mis mee. Maar voor iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis is dat erg bedreigend... Ook omdat emoties gewoon heel eng zijn voor deze persoon. En het is gewoon heel eng als iemand anders ook deze emoties laat zien. Dus daarom wordt het ook vaak heel erg afgekeurd. Vooral bij andere mensen. Als een narcist zelf boos is, dan heeft die persoon het vaak zelf niet door. Of is het allemaal legitiem. Maar andere mensen met emoties is gewoon heel... uh, Ja, bedreigend. Want het bewijst gewoon dat je een authentiek persoon bent. Met authentieke gevoelens. En uh, authenticiteit is niet iets wat iemand met narcisme heel fijn vindt bij jou. Uh, Ja. Dus, boos zijn. Superbelangrijk. Eén superbelangrijk element in het hele. En ik merk bij veel van mijn klanten dat ze deze even proberen te bypassen. Uh, Omdat het ook... Als je het heel lang niet hebt gevoeld, weet je misschien één, niet meer hoe het moet. Twee, heel veel van mijn klanten zijn ook bang dat ze er dan permanent in blijven hangen. Nou, één, om antwoord te geven op één, je lichaam. Weet echt wel hoe boos te worden en trust your body, weet je. Uh, tuurlijk, het komt er misschien wat ongecontroleerd uit de eerste keer. Het zou ook echt best wel eng zijn misschien de eerste keer als je jaren niet meer boos bent geweest. Dat je dat dan gaat voelen door je lichaam. Misschien komt er een soort oerkreet los. Je zal niet de eerste zijn dat er dan een soort van vanuit binnen, nou, dat je niet eens wist dat er een soort van stem vanuit daar binnen kon komen. Vanuit uh, onderin je buik komt er misschien een enorme oerkreet, een boze oerkreet uit. Of je wordt fysiek en dan hoop ik niet op mensen of dieren of uh, daar. Maar je kan misschien echt de neiging hebben om iets in elkaar te willen slaan. Nou ja, mijn tips zijn sowieso go for it. Zolang het niet andermans spullen zijn, weet je. Zoek een boksbal op of zoek zelf iets, iets waar, je, waar je al die boosheid op los kan laten. Go for it. Want energie, ja jongens, is energy in motion. En het is gewoon energie in je lichaam die eruit wil. Dus geef het alsjeblieft die vrijheid. Want wat is ook het alternatief, bij de way, als je onder andere die boosheid er niet uitlaat, die boosheid blijft gewoon in je zitten en die komt er dan juist op ongecontroleerde momenten achter, uh, achter, uit. Dus dat merk je dat je dan uh, bij het minste en geringste of bij je kinderen of bij wildvreemden, bij een minimale trigger uit de bocht vliegt en iets agressief of passief agressiefs doet... Nou, dat betekent soms of vaak dat je een skippiebal en woede onder water probeert te houden. Dus vind momenten in jouw dag, in jouw herstelproces om die woede echt toe te gaan laten. En je zal zien dat dan de skippiebal gaat afnemen en dat het allemaal niet zo eng is en dat je lichaam het aan kan. En ten tweede om antwoord te geven op die tweede nee, je blijft er niet permanent in hangen. Emoties zijn energy in motion, die energie wil eruit en zodra het eruit is, is het eruit. Punt. Dus er zit nooit zoveel woede in jouw, nou ja, misschien wel als je narcistische persoonlijkheidsstoornis hebt, maar dat is dus eigenlijk de clue. Die kunnen het niet op een gezonde manier uiten. Um, dus daarom blijft woede bij iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis vaak permanent kolken. Uh, En is er weinig verwerking mogelijk. Maar wanneer je niet met deze stoornis rondloopt, dan is er wel verwerking mogelijk. Dus maak er alsjeblieft gebruik van. Maar om nu naar het echte thema van de aflevering te gaan, is laat ook perfectie los. Perfectie loslaten. Ik zat ook net even te denken, want... ik. Ik zie continu parallellen tussen een bedrijf beginnen en loskomen van narcisme. Dus misschien twee totaal random onderwerpen als je het zo hoort. Maar ja, ik zie toch wel heel veel overlap. Bijvoorbeeld in, nou ik ben 2,5 jaar, precies 2,5 jaar, trouwens, drrr, tromgeroffel. 2,5 jaar geleden lot aan coaching gestart. En nou ja, als je iets nieuws doet of iets wat je eng vindt, dan doe je het natuurlijk niet perfect. Dus dan ga je vallen en opstaan. En dan. Uh, Maak je fouten. Ik heb wel eens mensen in mijn programma gelaten die ik eigenlijk helemaal niet kon of wilde coachen. Ik heb uh, fouten met mijn marketing gemaakt. Ik heb uh, soms ja echt waar. Ook wel eens geen grove fouten met een klant, maar ik heb ook wel eens steken laten vallen bij een klant. Wat else? Was een keer nou ja, op alle, alle vlakken. Echt alles wat, uh, uh, alles wat je kan doen in een bedrijf. Ik heb een keer verkeerd factuur gestuurd. Alles wat je kan doen in een bedrijf. Ik heb een keer fout op mijn website gehad. Nou, waarschijnlijk niet nog steeds. Um, alles wat je doet, daar kan een fout in ontstaan. En, dan is het een, en zeker bij dingen die nieuw zijn voor jou. Dus als je, als je lang blijft hangen bij die fout, of daardoor stokt in, in wat je aan het doen bent, of heel kritisch bent op jezelf, dan gaat dat hele proces zoveel langzamer. En er valt ook zoveel te leren uit fouten, dat je, zonder die kritische stem. Weet je, je kan gewoon bedenken, oh dit is dus fout gegaan, en dan kan je even terugrefereren, ja kijk daar gaan die mannen met het gepiep, ik denk dat je dit niet hoort. Um, zo kan je even teruggaan naar die fout, zonder kritisch te zijn op jezelf. Of proberen die stem te snoeren en dan te denken, wat is de aanleiding geweest van die fout, weet je? Ik heb ook wel eens een steekje bij een klant laten vallen. Um, en toen ging ik echt naar, maar wat is er dan in die dagen daarvoor gebeurd? Nee, ik had echt stress en chaos en... Ik uh, er was heel veel geluidsoverlast bij mij uh, een lange tijd. Waardoor ik als HSP'er en halve autist uh, heel weinig energie op een dag over had. Waardoor uh, ja, nou, ik eigenlijk achteraf gezien best wel in mijn overlevingsstaat terecht ben gekomen. Maar had ik toen niet helemaal door. Uh, waardoor ik. Uh, Ja, de kwaliteit niet heb geleverd die ik wilde leveren. Uh, En ja, dat vond ik op dat moment natuurlijk heel erg balen. Uh, Maar uh, ik ben toen wel teruggegaan van... joh, hoe is dat dan gebeurd? Waar is het dan misgegaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat het de volgende keer niet gebeurt? Uh, Dus in dit geval... gewoon weten dat ik niet met geluidsoverlast kan leven sowieso in mijn overlevingsstand komt. Dus dat dat ik dan twee opties heb. Uh, Mijn klanten pauzeren of stoppen en gewoon zeggen... ...joh, uh, we gaan over een week weer verder. Of een permanent kantoor huren. Of ergens gaan zitten in een Airbnb of zo... ...waar geen geluidsoverlast is. Want nu had ik het een beetje met pleisters geplakt. Dus ik had af en toe een kantoorje wat ik kon huren. Maar ik zat de helft van de tijd toch nog thuis... Met die geluidsoverlast. En blijkbaar kan mijn systeem dat gewoon niet aan. Dus dat was de learning. Ja, en dan ga je door. Dus ik weet nu de volgende keer dat dat gebeurt. God forbid. Nou ja, ik heb nu een betere uitvalmogelijkheid. Ja, die heb ik direct gecreëerd. Een uh, goed kantoortje waar ik altijd naartoe zou kunnen. Dus direct geleerd ervan. Ja, en je kan jezelf kastijden daarover En je kan jezelf drie maanden... Niet zo fijner over gaan voelen of je hele business gaan uh, stoppen of je gaat door en zo heb ik nog tal van uh, voorbeelden. En bij loskomen van narcisme is het precies zo: er stapte twee, rond twee weken geleden iemand in mijn programma. Ik ken haar al langer. Zij is denk ik al dikke jaar geleden een keer bij een masterclass van mij geweest. En daarna heeft ze een keer een versnellingssessie geboekt, anderhalve uur coachcall bij mij. Uh, Doe ik niet vaak, maar toevallig wist ik ongeveer wat haar situatie was. En ze kon het ook goed uitleggen waarom ze niet klaar was voor... Nog heel veel verandering, maar wel graag wat inzichten wilde. Dus ze gebruikte het echt als een soort van wake-up call. En um, ja, zonder in details te gaan. Ze zat gewoon nog heel erg in een situatie waarbij ze eigenlijk nog niet klaar was om het gedacht te zeggen. Maar wel snakte om extra inzichten of power. Um, maar ja, de tijd was gewoon nog niet rijp voor... Een Grotere verandering en groot gekozen worden door mij. Uh, dus dan wilde ik even klein wat waarheidsbommetjes, wat truth bombs. Dus toen uh, hebben we dat gedaan. Uh, dat was ook al een jaar geleden, volgens mij. En toen, twee weken geleden, uh, belden ze aan, of nee, ze aan, belde ze aan op Instagram en zei ze: uh, Let's go. I'm ready. <laughs> super leuk natuurlijk. Maar toen uh, kreeg ik een paar disclaimers en die vind ik heel leuk om hier te delen. Uh, uh, of nou, disclaimers slash vragen. Eén disclaimer was: weet dat ik cognitief super sterk ben. Dat ik echt een enorm schild heb van sociaal wenselijkheid. En uh, uh, dat ik Cognitief snel ben en dat ik met mijn hoofd, dus heel goed ben in excuses verzinnen en zo. En dat vond ik heel mooi dat ze dat zei. Ik vind het heel fijn, weet je, uh, manage je coach. Of, ja, ook, en, ook test je coach en um, toets je coach in de zin van: can you handle me? Weet je, als je van jezelf weet dat je cognitief snel bent, en misschien heb je al eerder psycholoog om de tuin geleid. Door te faken dat je dingen goed kan of dingen snapt. Maar dat, dat je eigenlijk gewoon mega in jezelfsabotage zit. En Het is natuurlijk super slim om dit even tegen je coach expliciet te zeggen. Ik had al een goed gevoel bij haar. Of tenminste, ik had haar al wel gepolst. Dus ik, ik wist al een beetje van deze kwaliteit. Het is ook een kwaliteit, maar het is ook een valkuil. Kwaliteit van haar. Dus is wel uh, heel tof dat ze het zei. En ik kon dat. Haar ook geruststellen van uh, ik ben cognitief ook snel en ik heb zelfsabotage heel snel door. En ik heb totaal geen moeite met irritant te zijn en te zeggen: Nou, net als laatst, die waar ik het net over had: van boos zijn. Als ik drie keer heb gemerkt dat jij uh, jezelf. Allerlei nieuwe dingen aan het aanmeten bent... ...en nieuwe huiswerkopdrachten aan het doen bent ...en de hele tijd die boosheid aan het skippen ben... ...dan valt mij dat op... ...en dan ga ik daarop door... ...totdat... <laughs> ...je boos wordt, nee... ...totdat... Um, ...je toe gaat geven aan jezelf... ...ik ontwijk boos worden... ...als het best... ...en uh, dan ga ik point blank tegen jou zeggen... ...jouw volgende stap in heling... ...is deze boosheid nu toelaten... ...dus uh, succes ermee... Uh, ja, dus ook bij deze andere klant die dus heel recentelijk pas gestart is, uh, heb ik haar gerust kunnen stellen van, joh, uh, al mijn klanten zijn cognitief snel. Uh, En hun oplossingen en dingen en hun exit om niet bij hun gevoel te komen vaak ook is hun hoofd. Dus ik ga het, tenminste, ik denk dat ik het ga herkennen, zeggen ze. Ik zeg niet dat ik dat altijd 100% direct spot. Maar gelukkig in de regel wel. Ik ga het herkennen als jij met je hoofd... de taken of de to-do dingen of het gevoelsding... of andere dingen, dingen die uit je comfortzone liggen, gaat ontwijken. En dat ga ik zeker teruggeven. Dus don't worry, ik heb je dan door. Dus nou, dat is super tof. Um, en op perfectie... Uh, ik weet niet eens meer wat het was waarin zij dacht dat het misschien mis zou kunnen gaan uh, misschien was het ook wel gewoon een regressie dus nou ja, voor veel van mijn klanten is een regressie uh, toch weer bellen of afspreken met de narcistische persoon of weer helemaal in een relatie belanden of andere toxische activiteiten doen in de breedste zin van het woord. Um, en daar heb ik er ook gerust op kunnen stellen: van hallo, ik verwacht geen perfectie. Um, er is nog nooit iemand perfect door mijn programma gegaan. Ik zou ook niet eens weten wat perfect is, het bestaat namelijk niet. Ehm. Um, en als jij een regressie of een, nou ja, ik wou zeggen een fuck up, maar het is niet eens een fuck up, want het is gewoon menselijk. Als, jij, als er dingen gebeuren waar jij uit de bocht schiet tijdens dat programma, dan, nou, ik wil nog net niet zeggen dat ik blij ben, maar dat is super waardevol. Uh, dus het is dan aan jou om daar eerlijk over te zijn en ik ook mijn best doen om die eerlijkheid te scheppen, maar die eerlijkheid, die, die openheid bedoel ik, om die openheid te scheppen, maar die is er gewoon, uh, ik zat nergens van te kijken, en je kan alle kanten opschieten, uh, dan is dat mega waardevol, want dan gaan we ook kijken, wat gebeurt. Zonder oordeel, maar wel gewoon kijken. Weet je, welke patronen van jou liggen hieronder? Wat gebeurde er in de aanloop daarvan? Zodat jij gaat merken wat jouw softspots zijn bijvoorbeeld. Of na welke gebeurtenis jij geneigd bent een regressie te hebben. Of welke pijn of welke hoop er nog onder het water ligt wat deze persoon of... Een situatie of whatever, kan triggeren nog bij jou. Dus het, die momenten, nogmaals, perfectie bestaat niet, maar stel je, je bent supergoed in, in je zelfvertrouwen terugkrijgen, grenzen instellen, je emoties meer voelen, misschien is dat dan wat mensen denken dat perfectie is. Nou, dat is natuurlijk wel de bedoeling van los met lot. Je intuïtie komt meer naar boven, uh, al die dingen gebeuren... Maar wanneer jij je intuïtie even laat varen of jij totaal je emoties niet wil voelen of jouw grenzen weer even honderd procent in kiept, dan is dat heel waardevol. Want daar zitten zit mega belangrijke inzichten onder die jou voor de lange termijn heel erg gaan helpen, want dan kunnen we daarmee aan de slag en... Het is gewoon onmogelijk om op al die punten van 0 naar 100 te gaan. En je gaat het even leren en je gaat het even oefenen. En dan ga je ook profijt, neem ik aan, ervan um, ervaren. Maar een oud patroon, ja, neem aan dat je dat zelf ook wel kan, kan bedenken. Een oud patroon, dat is er niet in één keer uit, weet je. Als je van Nederland naar Engeland gaat emigreren en je moet links gaan rijden... Uh, Dan heb je even focus op de bal en dan ga je even twee dagen links rijden en de derde dag wanneer je misschien even, weet ik veel, een intens privégesprek hebt gehad of je hebt even slecht geslapen of je moet met haast naar je werk. De derde dag rij je dan misschien per ongeluk toch weer even rechts En, en is dat dan de grootste fout? Nee, ik hoop niet dat je iemand aanrijdt of zo, maar is dat de grootste fout van de hele wereld? Nee, je bent gewoon weer even, oh ja, oh ja dit, was, dit was vroeger. Oh ja, nee, we moeten hier links rijden. Weet je, er is niks mis mee. Dan ga je gewoon weer even links rijden. Dus zo werkt het met een nieuw patroon creëren. Je zou ook gewoon mogen wennen aan nieuwe dingen. Um, en even wennen ook aan een nieuwe comfortzone. En het duurt altijd ook even voordat een comfortzone... Een comfortzone is. Of voordat een zone een comfortzone wordt. Dus in het begin is het gewoon een zone. Bijvoorbeeld geen contact opnemen met je narcistische ex. Of niet meer bellen. Alleen nog maar mailen één keer in de week. Dat is een nieuwe zone voor jou. En dat zal je eerst met grof geschud. Of in ieder geval wat wilskracht mogen gaan doen. En sommige mensen kunnen dat dan direct in één keer perfect. Maar dat is eerder zeldzaam, denk ik. En natuurlijk schiet je wel één of twee keer even terug. Um, dus dat vroeg ze ook. Wat nou als dit en dit gebeurt? Dus wat als ik cognitief um, zo sterk ben... dat ik jou om de tuin ga leiden? Nou, daar kon ik haar op geruststellen. En een fout maken kon ik haar op geruststellen. Um, dat perfectie gewoon niet bestaat. En het derde punt ben ik eigenlijk vergeten. <laughs> Ik weet niet meer wat ze als derde punt had. Van, uh, dat ze dacht dat het daarop wellicht uh, minder leuk of mis zou kunnen gaan. Nou, ik kan wel een derde punt verzinnen, maar dat was wel weer een andere persoon. En zij zei... Um, wat nou was het als het mij niet lukt binnen drie maanden al mijn doelen behalen? Um, oh ja, en ze zei ook... Uh, dat ze zes incheckjes, uh, dat ze dacht dat ze daar te weinig aan had. En gisteren is het trouwens met mijn programma geëindigd, dus dat is wel heel erg mooi. Drie keer raden hoeveel incheckjes ze nog in de over had, drie. Dus uh, zij was helemaal bang dat het te weinig was, want zij dacht dat ze heel vaak met mij zou willen inchecken. Ik zei, nou ja, doe dat vooral, je mag heel veel met mij inchecken en als je ze alle zes hebt gebruikt, kijken we dan wel weer verder. Maar dat is dus niet eens gebeurd. Um, en ze mag die laatste drie mag je trouwens na de laatste coach kan nog een maand lang inzetten. Dus ze kan nog drie maanden, nee wacht, één maand drie keer bij mij inchecken. Dus dat is helemaal top. Dus dat was één van haar punten. En ze zei, wat nou als het mij niet lukt? En toen heb ik ook gezegd, joh, dan verleng je gewoon. Je kan altijd gewoon verlengen. Dus ga alsjeblieft niet aan de voorkant jezelf al zitten saboteren. Nou ja, vragen stellen is super slim. Maar gaat niet saboteren van wat nou als het niet lukt. En geloof het of niet. Maar ze wil niet eens verlengen. Of tenminste. Uh, ze, ze heeft het niet zeker weten nee gezegd. Maar op dit moment niet. Ze wil nu niet verlengen. Uh, want ze is eigenlijk best wel happy wat ze allemaal geleerd heeft. En ze wil even kijken uh, of alles wat ze geleerd heeft uh, helemaal geïntegreerd zit in haar. Uh, en... Uh, ja, ze had er dus geen behoefte aan en ze was super blij met deze drie maanden. En super onder de indruk met haarzelf van wat er al allemaal gebeurd was. En daar al hartstikke blij mee. Dus ja, dat zijn eigenlijk drie van die punten. Ja, wat een beetje ook wellicht ook wel, nou dat noem je mooi, belemmerende overtuigingen zijn. Waarom iets die misschien niet zou lukken. Dus het is denk ik altijd super goed. En of je nou met mij in een match call zit. Of uh, met iemand anders. Een ander uh, coach of therapeut of psycholoog. Een intake hebt. Of een kennismaking. Mijn tip is trouwens: gooi al deze dingen op tafel. En dan kan je jezelf daarna even goed toetsen. Heeft dit mij gerustgesteld of niet? En ben je niet. Ja, kan je alsnog doorvragen of gewoon je conclusie trekken. Uh, Bijvoorbeeld op dat cognitief snelle. Als je denkt, ja, nou, deze persoon kan ik echt om de tuin leiden. Ik kan zo flink, ook tijdens dit traject met deze persoon... een soort van masker op gaan zetten... en perfect meisje of jongetje zijn... en doen alsof alles goed gaat. En deze persoon gaat het geloven. En ik wil juist iemand die mij af en toe... uh, een uh, niet-fysieke pak rammel geeft... Uh, Dan uh, is het next, zou ik zeggen. Want dan, ja, blijf je het oppervlak. Okido. Nou, we hebben het een beetje over perfectie gehad. En ook heel erg over uh, andere belemmerende overtuigingen. Om bijvoorbeeld niet geholpen te durven of willen worden. Om niet te gaan groeien. Uh, En we hebben het over een van de hele belangrijke emoties die je mag en moet is dwang maar ik zeg hier lekker weer het woord moet die je moet gaan voelen in loskomen van narcisme en dat is boos zijn, dus vraag aan jou ben jij al eens echt echt echt, niet een beetje maar echt boos geweest en heb je het vol toegelaten die boosheid over iets en dan denk ik natuurlijk wel een beetje aan de narcistische hoek in de narcistische hoek Wat jou is overkomen. Ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel. Fijne dag. En zo niet. Dan heb je een opdracht voor deze week. Ga eens even lekker boos worden. (laughs) In je eigen tijd. Uh, Ja, het is natuurlijk wel een tip om dat dus even privé te doen. Uh, Want dan uh, de pleasers onder ons gaan zich dan ook niet druk maken over hoe ze eruit zien. Of hoe het allemaal overkomt. Dat boeit dan minder of niet. Maar dan kan je het gewoon lekker toegaan laten zelf. Okido, fijne week. Bye bye.